0: Всем привет, меня зовут Настя. Весь мир следит за тем, что происходит в Беларуси, много небезразличных, и о том, что чувствуют протестующие, почему они выходят на улицы, можно посмотреть буквально везде. Но мы не знаем, что вообще происходит с другой стороны баррикад, и этот подкаст я решила сделать для того, чтобы мы узнали. Что думают в структурах о том, что происходит в Беларуси, о нас, о протестующих?
1: Ну, здравствуйте, я действующий сотрудник органов не дел которому, как и всем гражданам нашей страны, не безразлична эта тема. Пригласили меня поучаствовать, и я надеюсь, что мы с проведем это время. Хотя бы один человек и чуть больше, хотя бы какая-то часть услышит то, что я хочу до них донести, и мы придем к какому-то обмену мнений, который будет полезен для всех нас.
0: А вообще можешь рассказать о том, почему ты в милиции? Сейчас это не самая престижная работа, сейчас многие относятся к этому очень категорично, и как ты вообще сюда попал?
1: Ну, наверное, это... Ты... История интересная, но банальная, как мир. Я служил внутренних войсках, поэтому у меня сформировалось во время срочной службы представления э, о том, что такое милиция. Как бы я знал, куда я иду. Хотя когда я увольнялся из, из армии, я точно думал, что хрен я пойду в эту милицию. Да как меня все это достало? Да вы песос, вы меня туда не затащите. Нас запугивали, что вы больше никуда не пойдете, кроме милиции вас не возьмут. Мы вам напишем такую характеристику. Но у меня такого желания не было. И изначально я бы никогда не сказал, что я буду работать в милиции. Вообще никогда. Я был тем человеком, который кидал у них какахи, просто звонят на телефоны, и естественно, ты из всех шлешь нахер. И иногда ты там поднимаешь трубку, патроны, по о, что вы можете предложить там, расскажите мне что-нибудь интересное. Начинаешь их троить, откуда у вас мой номер? Как будто непонятно, что это кадры выдали. Потом все-таки в один из дней, я когда понял, что все-таки что-то хорошее было в этой службе людям я помогал и какая-то там романтика в голове, блин. Ты пойдешь все-таки помогать людям, в этом что-то есть. Мне предложили должность, в которой я как бы себя видел, не видел мне ничего плохого. Видел, что именно та должность, где я буду работать, она полезна, она нужна, что ее сложно скомпрометировать, я не буду там ничего фальсифицировать туда-сюда. И как бы почему бы и нет? Как бы может у меня получится изучить эту систему изнутри, сделать ее лучше, а не просто вот голословить как я делал это раньше, до того, как осуществился в этой системе. Все-таки ну где-то это больше романтика, где-то может быть лень найти нормальную работу, вот, если где-то предлагают. Но, кстати, меня не сразу взяли милицию, не сразу. Когда вы говорите, что милиция дохера, овер дохера, это лютая, лютая срань, на самом деле это не так. Там просто люди, вот эти кадровики, они просто готовы друг другу глотку перерыть за человека. И когда там этот набор идет и узнается, что кто-то один перехватил из одного, там условно, родила в другой, это вообще вы лютые враги, это, я не знаю, как, как застукать коллегу со своей женой, но вот это такое, вы понимаете, насколько это тяжело найти человека, который пойдет мириться, работать? Граничное количество было людей в этот учебный центр, чтобы пройти, вот, и ты говоришь такой, раз, ждешь, ты говоришь, Блин, ну, подожди, там, месяц, хорошо, просто показать, это два, ты такой, ё может, вы вообще не собираетесь меня брать? Там третий, ну все, мы тебя уже точно возьмем. То есть такая история, то есть сначала ты не хотел, потом милиция тебя не хотела. Но на выходе никто ничего не хотел, но оба поменялись и оказались вместе. Прошел этот учебный центр, ничего нового я, честно, там не узнал, потому что служил на таких войсках. И вот, в общем, я служил и попал в милицию. И до сих пор, даже сейчас, остаюсь там работать.
0: как вообще твои близкие, родственники, знакомые относятся к тому, что ты из эсих?
1: Вообще, изначально, когда ты идешь в милицию, ты должен понимать, что это все-таки, как это сейчас модное слово, каратели, что это все-таки карательный орган. И так или иначе, в любое время, как бы хорошо не было, в любой стране, вы тот орган, который, ну, не осуществляет правосудие, этим занимается, который, у которого есть монополия насилия. У государства, которое вы будете его применять, и что бы ни случилось, будет такие ситуации, даже та ситуация, в которой ты прав, тебя будут тыкать пальцем. Ай-яй-яй, вы виноваты, что вы делаете. И то, что это негативное отношение людей будет, ты должен, когда идешь в милицию, изначально быть к этому готов. Не, не, люди, конечно, охреневали, когда там однокурсники, одноклассники. Ты мент, ты мент. Они просто охреневали. Те люди, которые меня хорошо знают, у них как-то отношение ко мне не изменилось. Потому что они прекрасно понимают, что можно находиться в этой системе и оставаться человеком. Да, это возможно, если вы не верили в такое... Это, это, возможно, такие люди существуют, и э, система все таки меняет человека, но если у тебя есть какой-то характер, стержень принципе, что бы там ни творилось, ты останешься таким же человеком. Тем более, если мы говорим о родных, э, для мамы с папой ты там всегда будешь пушивать диванчик, чтобы с тобой не было, хоть ты там человека зарежешь, конечно, на но это родители, они тебя будут всегда принимать таким, какой ты есть. Может кто-то боится сказать этого, да, потому что всего в постановке там, мало ли какое у меня отношение будет, либо они не хотят портить со мной отношения, но конкретно тот круг, с которым я поддерживаю такое более тесное общение, я этого не чувствую, какого-то изменения отношения, наоборот, только поддерживают, чем могут. Интересуются, конечно, о настроениях, как я сам, там, спрашивают, жив ли я вообще, особенно в первой неделе, там, завалили меня, не завалили, не знаю, с какой целью, может, хотели там порадоваться. Конкретно люди, которые вот которых мы вообще пересекаются с милицией регулярно, у них отношения действительно есть. Даже те, кто приходит в милицию, там просто там паспорт потерял, или что, или те же задержанные, там обычные пьяницы-бомжи? Э, Все-таки ощущается это их больше негатива, в разы, он усилился, а так э, какого-то дискомфорта среди своих родных.
0: Но почему ты вообще остался в милиции? Вот осознавая то, что здесь происходит, видя вообще всю эту обстановку, почему ты еще
1: здесь? Тогда А как вы видите эту обстановку? Почему я должен играть, по вашему мнению, условно говоря, из этой милиции? То есть вы видите это как я часть преступной организации, или то, что сейчас потечет говно, там на всех порежут, или. Ну как вы это видите? Во-первых, запросы, Ну, если у кого-то складывается впечатление, что там все менты из-за нашего уважаемого действующего главы государства плохо говорить не будем. Uh-huh. Вот. Если вы так думаете, что там какая кучка. Крикнула мы с вами до конца, это не значит, что это позиция всего ведомства, и я бы никогда такого не крикнул, это просто, просто большой фейспалм. Если вы думаете, что он действительно задержал Защ... ради одного кого-то человека, вы глубоко ошибаетесь. Что кого держит? Начну, наверное, с себя. Да, в какой-то момент были мысли, и картинка такая создавалась, что вы реально остаёшься в какой-то части системы, которая преступна, ни черта хорошего не будет делать. И действительно, как это вот, пытаются подать, очень многие каналы СМИ направлены на то, что милиция, там, мы только вот защищаем режим и больше ничего. На самом деле, в это сложно поверить, но у нас есть наша работа, которую мы должны ее делать, и мы ее делаем. Да, на нас больше нагрузка, вся эта обстановка на нас складывается, но что бы ни приходило в стране, никуда не денутся эти воры, хулиганы, грабежи все эти семейные скандалы, ну, всяком, все эти пьяные рули, ну, можно перечислять по разным сферам работы милицейской, но это все при любом режиме, никуда не денется, и всегда должны быть люди, которые будут эту работу выполнять, которые будут защищать общественный порядок, и как бы сейчас как вообще говорить слово «защищать» может быть не совсем уместно для кого-то, кто-то кинет помидором, вот. но на самом деле есть действительно работа, и мы занимаемся, конечно, хотелось бы, чтобы мы занимались больше не непосредственно своей работой. Ну что, мы должны уйти, а вы наберете новых людей по объявлениям? Или там, я могу быть с милиционером-то нет? В любом случае, как бы это все не закончилось, останется часть людей, которые в этой же системе, это будет большинство. В один момент тебе приходит какое-то осознание, даже если ты будешь заниматься, даже не знаю, как это сказать, вот этой работой, которую ты не должен делать, такой посыл, что пусть, Кай, лучше человек столкнется со мной, потому что ты видишь, что у тебя будет возможность ему помочь, как-то сгладить все эти нюансы хоть как-то, возможно, там если я буду прийти какие-то примеры, вам покажется это мизера вообще, да это них она не помощь, банальный пример, это когда у тебя там есть возможность втихаря узнать номер у родственников его, сообщить, сколько там этих сообщений поступает, когда эти телефоны просто не поднимаются, они заняты, и ты ну, понимаешь, что ни день, и, может быть даже не два, просто никто не узнает, где он. Им просто вот повезет, надо колесо этой фортуны крутить. И ты такой, и ты помнишь номер, кому позвонить? Самое страшное, что, кстати, люди, некоторые. Пусть лучше не знают где. Где-то эту бутылку воды передать. Да, там вода голимая из-под крана, из нее там пило несколько человек, а там здравствуйте, Ковита, вы настраиваете специально, но все-таки это такие банальные бытовые вопросы. Где-то даже это, возможно, страшно прозвучит, я сталкиваюсь. Не, непосредственно не то чтобы непосредственно я, а. Когда там напрямую поступали приказы, там, ну, не приказ, ну да, об этом мы тоже поговорим. Когда было понятно, что человек сейчас будет принять немолощее и конкретно бить, когда люди, ты видел, что он этого не хочет, он я говорю, против, но он понимает, что лучше это сделаю я, я сделаю это более мягко, чем это будет какой-то там блядь, мороженый садист, который я не отрицаю, что такие люди есть в этой системе и что это все скрывают это безусловно один из тех посылов что пока я могу помогать людям пока я чувствую свою пользу я здесь останусь когда у меня появится такая мысль что я здесь просто посижу что на это меня толку ноль да наверное в этот момент я уйду плюс непосредственно мне конкретно преступных каких-то приказов не поступало просто выйти перекрыть улицу это не преступный приказ закрыть там двери получить а получить оружие это не преступный приказ применить его там в отношении кого-то да возможно это преступный приказ Одеть балаклаву это не преступный приказ. Но конкретно никаких документов и отношений никого не поделал. И, в общем, как-то так получается, к счастью, для меня, что я прохожу мимо этой линии. Посыл, что люди увольняются массово. Непосредственно там, где я работаю, ну, уволилось человека 4. Это небольшой процент. А, да, у нас не так много, это но это несущественно. Незаменимых людей нет, как это у них любимая фраза, да. Это. Иллюзорная картинка. Сколько было этих призывов, что вон, видите, люди сжигают форму, милиция с народом, водометы развернуться, это, это все создается иллюзия, и... Я даже знаю случаи, которые людям реально отплатили э, за то, чтобы это было именно публично. Подытожим, почему я остался. Это потому, что я еще делаю какую-то полезную работу, кроме этого, потому что я могу помочь людям, и, в принципе, во всем этом я не, ну, не чувствую себя замешанным. Конечно, где-то это с моего молч... молчаливого согласия, возможно, и на этом вина мешка меня давит, но так я не чувствую. Во-вторых, теперь поговорим, почему мое мнение, почему другие люди не Чем Чего вообще люди приходят на Это главная вещь, это льготный кредит, который тебе ставится на жилье. Вот, и многие люди уже почти построили эту квартиру, и это их все-таки держит. Когда у тебя там семья, пару детей, ты понимаешь, что сейчас уволишься непонятно там как на тебя будут реагировать там эти, все эти фонды солидарности понятно но это во-первых нужно как-то доказывать есть у тебя на это время или нет все равно там, тебя будет клеймить все-таки общественное прицание оно сказывается его эффект вторая штука это действительно действительно их не большинство но вот как вам рисуется что и он больше ничего не умеет ему только дубинкой и колотить но ну, не то чтобы он умеет колотить только дубинка он что-то умеет и больше но Многоя часть людей не провели время в этой системе, и кроме этого они, к сожалению, больше ничего не умеют. Потом очень многим есть такая штука, как контракт, когда ты обычно первые пять лет ты работаешь просто за зарплату, а потом, когда ты его перезаключаешь, в зависимости от срока, там год, два, три, доплачивается сумма э, за то, что ты отрабатываешь этот контракт. То есть тебе, ну, поощрение за то, что ты продлил с нами работать, сотрудничаешь, тебе там выплачивается, там, ну, 2-3 тысячи долларов, в зависимости от того, какой это контракт и какая у тебя должность. Вот. Ну, что такое? Ну, это не то, что большие деньги, но они есть, но и ты их должен будешь выплатить, если ты не доработаешь этот контракт до конца.
0: А сейчас как-нибудь поддерживают вас на местах?
1: Да, конечно, нам платят за каждого задержанного. Такой статистики, конечно, нет. Зарплаты существенно не изменились. Нам Обычная квартальная премия выплачивается, это как всегда. И за первую неделю-две там по окладу каждому выплатили, Оклады денежного содержания, в зависимости от того, сколько у тебя уже выслуга, должность, опять-таки, и звание состоит суммы там где-то от трехсот, ну, где-то там до тысячи рублей. Подкармливают милицию, менты за работу, за за пайку работают. Я не знаю, кто это, за чьи-то деньги, но первый раз, когда я это увидел, я охренел, конечно, вообще, может, это отравлено или это из наших денег высчитывают. Не помню, какое-то число было, 12 или 13 или 11 вообще. Ну, вот эти первые недели страшное противостояние. Приносит просто срочно, срочно беги, получай сухпай. Я такой, господи. Ну, я и так с вами на работе. Вы теперь вообще не будете ну, отпускать меня домой. Мы будем там прямо на улице спать, <laughs> в палатках. <laughs> Настолько все плохо. Вот, что вы нам сухпай выдаете. Ну, в общем это какой-то набор э, продуктов, естественно, это с госпредприятий, которые, э, которые тем выдают ежедневно. Я думал, это. Сначала это было для людей, которые непосредственно уезжают в город туда, в эти события, а потом это просто, как, знаете, такой маленький бонус. Типа, ну, ты с нами работаешь, мы тебя покормим, мы... милиция тебя кормит. Кусочек хлебушка, когда-то это было сало. Сало иногда было протухшим. Там кусочек помидорки, тушенка, или как сейчас модно говорить, петушонка с баланиной какое-то. Ну, даже, кстати, вот можно проследить по собойке. По собойке можно проследить, насколько у них заканчиваются средства. Если сначала это был какой-то кусочек мяса, такого хорошего тушенка, потом постепенно это, это творог, это молоко, Деньги-то заканчиваются. Я не понимаю, ну, возможно, это, судя по тому, что вижу в магазине, я бы такое не купил себе, ну, то есть товар. Первый раз я вообще от него отказался, потому что я видел, как люди там вообще не живут, и понимал, какая ситуация, вы тут нас подкармливаете, говорю, нет, спасибо, возьмите кто-нибудь. А потом, конечно, это уже как в порядке вещей стало. Наоборот, если ты будешь отказываться, вызовешь какие-то подозрения.
0: Был ли ты по другую сторону баррикад? Баррикад.
1: А, непосредственно баррикады. А, как я уже говорил, в них войсках. Есть такой элемент, как учение. Всегда вы делитесь на группу обозначения и ну, непосредственно на ту группу силового применения. Вот эти люди, которые... В общем, есть, когда вы занимаетесь обычной своей работой, ну, со счетами, стоите, но ну, часть из людей, которым я считаю, повезло, я считаю, что повезло быть в группе обозначения. И я был, вот когда конкретно баррикады, я был и по ту сторону, и по эту, на всех этих учениях. вот и когда ты попадаешь в группу обозначения, о господи, как это классно, это просто, <смех> ты выплескиваешь всю свою злость. Вот Все, конечно, по-разному, И иногда там ну, степень сопротивления обозначается непосредственно, где вы там её просто какой-то контакт обозначаете. Но пару раз мне удавалось побыть на учении, где просто как-то фулл контакт, просто можно всего, только не увидите друг друга. <смех> когда вы, там деревья вырываете, разгоняетесь. С двух ног валите, в этот щит, там бросаете. Вот. В один из моментов даже как-то командир один, но ну, он не даже не мой командир, просто кто служил в армии, поймет, есть такая должность, как помощник дежурного по части. Он я дежурил по пороте, и он ходит, проверяет. Он там принципиально ну, ко мне докапывался, потому что ну, чем-то ему не понравилось. Он каждый раз у меня И как-то он был. Я был в группе обозначения. Вот, а он там э, командовал своим отделением. И он вот не закрыл, забрал это вот та штука на шлеме. У меня была бутылка с водой. Ну, и я так кинул. Я не знал, что это он. Я так кинул, что он прилетел прямо, это забрало. И будто в нос разбило. Вот. Он потом сказал, кто это сделал? Кто это? Что это за подонок. Это, конечно, плохо, но особенно когда ты срочник. Это, ну, конечно, это неправильно. Насилие это плохо. Но в тот момент, когда я был э, военнослужащим. Это было классно, просто одно из самых приятных воспоминаний. В плане участвовали когда- когда-то я в протестах, которые непосредственно гражданские в городе проходят. Да, я тоже был студентом, и когда меня брали в милицию, у меня один такой большой вопрос – где эти все эти КГБшники, чекисты, чем вы занимаетесь? Потому что я участвовал, даже по Евроньюсу, я не сохранял их где, но был кадр, вот. но тогда акции были совершенно не то, что проходит сейчас, все было не так, не так жестко. С плохой стороны… Я участвовал, когда были события, все это движение, декрет от унеядства, да, я принимал в этом участие, я выбегал со счетом, стоял в этой цепочке, которая просто перекрывала дорогу, больше ничего мы не делали, я, конечно, не знаю, что в этот момент проходило за моей спиной, что там делал он туда и сюда, но, сколько мне известно, я больше не интересовался этой темой, что там ничего такого серьезного не было, мы просто перекрыли движение, и там часть людей каких-то задерживали, не останавливали метро, не давали им собраться, и на этом все затухло. То есть это единственный раз, когда я вот непосредственно такое активное участие принял в... Скажем так, разгони протеста, но ничего там не было. Там, по-моему, была одна журналистка Радио Свободы, которой очень вежливо. Три раза ей просили, ну вот просто всех оттеснили, никого не хватали. Просили, отойдите, и она сует с этой камеры, там микрофон. Ну, вот, ну это надо быть конечно, смелым человеком где-то ей восхищаюсь. Что вы думаете про этому поводу? Или там камеру оператора цвет лицо пытается все шлем снять. И говорит, уберите камеру. Ну раз, ну два. Ну когда, ну, третий раз, конечно, прилетело и разбили эту камеру. Палкой. Вот, ее не задержали, но я не вижу в этом что-то такое зверское. Когда были все основания даже ее задержать, вот. ну, ты знала, на что ты идешь, тебя предупреждали, ну, это часть твоей работы, а это была, в тот момент, часть моей работы. Нет, это не я разбивал, не подумайте, камеру. Как-то да. Про события, которые происходят сейчас непосредственно в этом году. Да, да, не поверите, я даже будучи я участвовал. Ну какая была у меня форма участия? Я просто, ну, как это сейчас модно говорить, просто гулял. То есть, нет, я не просто гулял, я целенаправленно и шел туда, но я просто решил, Ну, я хочу прогуляться, прогуляюсь, я посмотрю, я действительно сейчас вот как что изменилось, как обстановка внутри там. Действительно все это так, как это транслируется. Ну, это полезный опыт, я увидел. Не, возможно, даже где-то можно мне пришить, что я участвовал в митинге. Были моменты, когда там, ну, я и лозунги кричал, и тот, там один из моих знакомых флаг достал. Вот. И когда там проходила бабушка с собачкой, я просто не выдержал. Кого будем завтра кормить? Машка, это было так мило. И бабушка идет, но там у нее не помню, такая маленькая порода, перепутица, или что. И она улыбается на машем. Все это настолько без агрессии.
0: Вообще, какие самые яркие воспоминания о событиях августа? Наверное, даже с июля лучше начать.
1: Ну, Наверное, главная эмоция – это, конечно, надежда, какое-то вдохновление о том, что ты смотришь на людей, что они не боятся, несмотря ни на что выходят и с хорошими, с позитивными намерениями ты смотришь, что работая просто в милиции уже ну, значительное время, ты просто относишься к людям ты понимаешь, что большинство людей там мягко скажем, не лучшего сорта и не знаешь, чего от них ожидать и, мягко говоря, все время сомневаешься и думаешь, что от них попахивает э, чем-то нехорошим. Но вот эти события мне действительно показали, что люди могут самоорганизовываться, придумать что-то сами, э, что-то хорошее и не все уж так уж плохо, как это виделось мне до этого. И это вдохновляет э, меня жить дальше, работать дальше из негативного. Конечно, есть и негативные эмоции, это, наверное, из того, что в серии не забудем, не простим, все-таки будем говорить о том, что как бы это что ни рассказывал, там, я ни в коем случае себя не оправдываю, это все с твоего молчаливого согласия. Ты был свидетелем этого, ты все это видел, и в определенные моменты доходило до такой ситуации, что ты видишь там, ну, просто как идет, вот, условно говоря, по городу какая-то девочка. Она идет дальше, проходит мимо другого человека. И там из-за того, что у нее там белая лента, ее сначала останавливают, потом задерживают, хватают, завозят автобус. И там какой-то находится идиот, который, давай, блядь, я тебя пущу по кругу, блядь, мыть это всем этим. И это на самом деле в такие моменты ты сидишь и думаешь блин, я вот, я сижу, я не могу ничего сделать, я стою, я просто вот ноль без палочки, нахрен тут нужен, я там давал присягу защищать этих людей, а тут я сейчас сижу и наблюдаю за тем, что с ней происходит, то, что у тебя, естественно, прокручиваются мысли в этой голове, что, блин, это сегодня незнакомая девочка, завтра это твоя девушка, твоя сестра, твои знакомые, и, блин, это действительно страшно, когда ты просто смотришь и ничего не можешь сделать, и, наверное, где-то я себя до сих пор не могу простить того, что, конечно, может это было нецелесообразно, того не было какого-то эффекта, но все-таки внутри до сих пор что-то остается, что я не подошел, ничего не сделал, как-то не обозначил, не остановил этого идиота. Конечно, скорее всего, меня там бы просто выкинули сказали, нахер делать сюда там не мешай. Сказали, Ты что идиот с ними, за или что, нахер там, ну и все, и выкинули под жопу, и сейчас бы мы с вами не беседовали, или беседовали вижу в рамках другого. Наверное, где-то я все-таки понимал это. Что непосредственно сейчас я ничего не сделал, и потом пытался как-то последствий помочь, но вот непосредственно простить себя то, что я стоял и просто наблюдал за этим, и ничего не смог сделать. Наверное, все-таки это вина. Вина она есть о том, что я просто молчаливым свидетелем, который, может быть, я и не мог предотвратить, но я даже и не попробовал. Ты таких историй, их много, вот этих, когда... Ох, Ну, тяжело сейчас, естественно, об этом говорить, а потому что можно говорить долго, и много таких примеров, когда ты должен был остановить, и, наверное, это одна из тех вещей, почему я об этом сейчас рассказываю, потому что все-таки не забудем, не простим. Не простим, наверное, это неправильный посыл, я считаю, потому что все-таки месть, она не, не та эмоция, которую нужно транслировать, и не та идея. более того, это не отнимет, человеку здоровья, его не вернет, и это не тот метод, к которому мы должны приходить. Но забывать об этом, молчать об этом. Я считаю, недопустимо. Чтобы вы понимали вообще все эти настроения, как это все. Милиция – это такая полувоенная структура, и кто служил в армии поймет, что какой главный принцип в армии. Будь как все. Будешь сплыть против течения, тебя снесет нахер. Вот. И как бы да, я бы не сказал, что там все так, даже большинство было против. Это Ну, понятно, что в здравом уме таких людей, которые вот непосредственно готовы пойти на то что они пошли их нет но конкретно была команда сверху это нигде не афишируется вам никто не скажет никого такого приказа не существует но условно был такой посыл что люди все которые будут задержаны должны пожалеть о том что они сюда попали вот конкретно такой был посыл сделать так чтобы отбить все желание нахрен чтобы он еще ну, чтобы он понял что он сделал что-то неправильное чтобы у него была такая вот идея, то есть, если ты пришел, у тебя задержали, что ты там не просто находился у нас, а находился в максимально удобном положении, и конкретно это там отдубасили, от хреньячи, чтобы тебе потом было, блядь, сидеть, больно, чтобы ты, блядь, садился и думал, блядь, зачем ты я вышел? Вот это вот такая банальная идея. Если ты приехал на велосипеде, чтобы велосипед это был с кривым рулем, с порванной цепью и пробитыми колесами. Если ты приехал на машине, чтобы в этой машине не было ни одного стекла, все порезанные колеса и там еще что-то, что можно придумать, то есть всеми максимальными методами, то есть, как это говорится, кар-бланш, сделайте все так, чтобы они об этом пожалели. Вот. И когда поступает эта команда сверху, это все-таки экстремальная ситуация, да? Им будем говорить о том, что большинство людей не думает все-таки эффект толпы, и они делают как толпа и не будет выделяться. Вот эти и засовывают всех принципе все в жопу или боятся их показать. И это нужно обладать довольно-таки серьезной выдержкой чтобы сказать, нет, ребят, я не побегу, я не буду делать этого. Вот, и стоять, и такие люди их единиц. Есть люди, которые потом понимали, реально через день, через два, лет что я творил вообще. То есть я бы как бы не хотел. но ну, просто это вот была толпа. Я был среди один из них, потом, когда они увидели себя на видео, я со стороны, блядь, чем я вообще занимаюсь? Нахрена? То есть это неправильно. И люди сами осознавали. Приходили к тому, что это не есть хорошо.
0: Так Как вообще различать тех, кого ты встречаешь на улице? Возьмем
1: сейчас. Как различить вообще, в принципе, не во время проведения массовых мероприятий, а просто, когда это рядовой милиционер. Внутренние войска и милиция. Самое простое. У сотрудника внутренних войск, у него два шеврона. два шеврона. Один Министерство внутренних справ, а другой внутренние войски. Вот, у обычного милиционера одни один шеврон, если это не гаишник. Ну, если там видно, что шеврон гаишник, понятно, ты поймешь, что это гаишник. Плюс еще, если это солдат сочной службы, если вы видите милиционера, у которого напихано все на этом ремне палка, фляга с водой, плащ палатка. В общем, все, что максимально можете усложнить передвижение. Если там еще бирка где-то есть то это военнослужащих войск. Плюс, если это не офицеры, и у него нет жетона, у него не будет оружия. То есть, если вы увидите оружие, то, скорее всего, это не срочно. Около единицы за ними закреплены пистолеты. В некоторых частях, кто-то больше конвойная части, у них закреплены автоматы. Но, слава богу, пока мы еще не видели срочников с автоматами, дай бог, и, и не увидим. Это раз. Плюс, по транспорту, если это внутренние войска, у них всегда есть серия ВВ-0, и номер у них сам белый милицейские номера красные. Во время массовых мероприятий, да, okay. если вы видите у человека противогаз, то это не милиционер. Плюс, потом, внутри милиции там ОМОН, это стали обычный милиционер, может звучит, что я как-то защищаю ОМОН, этого ни в коем случае никого не оправдаю, но вешать все шляпы, кидать все какахи, там, вот, милиция еще может быть, а ОМОН, вам все, вам смерть. Вы такие черные. В этом плане, кстати, вопросу о подготовке к протестам. Первое, что у меня такая нотка такая, колокольчик. Что такое? Ну, что случилось? Когда пришел получать форму, и массово начали выдавать всем балаклавы. Такого никогда не было. Их выдавали только ОМОН, и ты такой, понимаешь, mm. ну, не к добру, ребята, не к добру. И понимаете, большинство обывателей, они же, наверное, ну, не, не обыватели, а людей, которые видят это. Блин, он в балаклаве, значит, он моновец. Тем более, когда там на массовых выгодите, когда вы в бронежилете, во всей этой защите черепаха, корал там, ноги, руки, все это отдел. Не видно никаких знаков различия. Там конечно, конечно, у нас не черная форма у нас темно-синяя, а вы дальтоники. Я <laughs> могу присмотреться. Но ты не будешь различать кто-то там ОМОН-симидиционер и говорить, что во всем виноват ОМОН э, неправильно. И тихори. Чаще всего на В большинстве случаев это обычные участковые. Вообще, по секрету вам скажу, можно и без тихарей обойтись. Человеческая глупость не знает границ и столько людей там выкладывают у себя в сторис, вот посмотрите туда, снимая других людей там на, э, на том же нефте. Только не говорю Нефта, экстремистский канал. Даже были случаи, когда не было видео, у нас чтобы что-то доказать. И мы брали оттуда. Спасибо, Степа, спасибо.
0: А кто вообще эти люди, которые одеты как люди, uh-huh. но у них есть оружие? В волоклавов могут быть. Да, ну, ну это
1: нет? вообще сложно даже мне определить, потому что даже не всегда знаем мы, кто это вообще. Я думаю, даже сами протестующие они никогда понимают, ну блин, типа даже для милиционера это слишком кто вообще такой. И иногда мы знаем, кто задерживал человека там. Раньше вообще первое время было там, ну просто задержали задержали. Сейчас уже как-то идентифицируется, кем он был задержан. Содержан, там ОМОНом, обычным милиционером, каким-то подразделением. Сейчас к этому уже более серьезный подход, что, наверное, положительное. Мне хочется верить к тому, что они постепенно пытаются как-то перейти больше в правовое русло. Звучит смешно, конечно, но и к тому, чтобы впоследствии, впоследствии, когда будет разбирательство, если все-таки, я надеюсь, когда-нибудь у вас будет хоть одно уголовное дело, был бы я на месте руководителя, я бы хотя бы, когда даже был бы не в плюс, если бы хотя бы пару человек, это бы сбавило напряжение определенно, но просто это может и обратную реакцию вызвать, что люди посмотрят, и все, и как бы все рассыпется, на самом деле там не такая уж и железная дисциплина, не такая империя зла, как это представляется, дисциплина на самом деле довольно-таки хромает. Давайте говорить о настроении, настроение, как у милиции, как у большинства людей менялись. У меня настроение такое, что я жду. Я просто жду этого замечательного момента, когда все это закончится и, мягко скажем, в ожидании. Вот. К настроениям есть какая-то усталость, но вот вы должны понимать, что усталость, когда она формируется. Непосредственно у меня, как она формируется, усталость. Когда я вижу, ты что-то делаешь, какой-то приказ распоряжения поступает, что он бесполезный что все это не соответствует действительности. действительность. То есть, условно, говорят «О, таунта, таунта, радикально настроена толпа, погнали их разгонять, поехали». А ты приходишь, там девушки с цветами просто стоят, и ты такой, господи, так раз за разом, когда там «О, выезжаешь, там на выезд приезжаешь», а там, господи, просто жест срезает ленточки, у них какой-то конфликт, и там «О, да, ради этого надо одевать всю амуницию, чтобы, смог, по-моему, не дать жесту срезать ленточки». Вот это реально изматывает, вот эта усталость. Когда ты видишь, что с чем ты борешься с ветряной мельницей, ну с чем, люди ничего не делают. А когда все это радикализуется, все это настроение, когда ты видишь, у тебя нет этой усталости, тогда наоборот, вот все, что тебе говорили, оно даже дает какой-то эффект, вот видите, это действительно так. Да, я не спорю, большинство людей это надоело. Большинство из них мирное, но есть люди, которые реально подонки, и в любом случае, что бы вы ни было будут люди, которые просто выходят за всякую херню. Лиже бы там покидать в кого-то, устроить какую-то анархию. И да, я буду здесь работать, чтобы конкретно ощемить вот этих вот людей. Простите, это реально преступники. Я думаю, что все-таки эта толпа, какая бы она ни была, мы не знаем, что там что-то случится, там где-то что-то бахнет, и как это будет развиваться дальше, это... Толпа в любом случае представляет собой опасность, даже когда это бабушки, Как бы это глупо не звучало. Чем? Не то, чтобы мне нечего терять, но я с бабушками сталкивался не раз, и это такие упертые люди, они пойдут до, до конца, ты им как не объясняешь, ты не рассказывай, и они свою будут добиваться кровью и потом. вот. И На самом деле плюс это вот в плане психологического давления. Одно дело, когда там реально какой-то более-менее там мужик или хотя бы студент, а другое дело, когда... Это действительно бабушка, которая годится тебе к бабушке, может даже прабабушки кому-то. Ты смотришь, это вот морально-психологически бьет. Страха никакого нету, абсолютно никакого страха нету.
0: То есть они уже сдаются, и они нас так боятся, это все…
1: Нет, никто, поверьте, ну, по крайней мере, мне не страшно. Страшно, что с людьми что-то случится, вот с теми, кто задержится, что вот какие-то последствия, а за меня… У меня не было. Во-первых, все-таки, тем более в первое время, я понимал, что большинство-то людей, они же адекватные, не вылазила тогда вся эта нечисть анархисты и тому подобное радикализации. Влазили, конечно, везде и были, но то, что я видел картинку, непосредственно мне попадалось живыми глазами, я видел других людей, и я понимал, что, ну, может, не там что прилетит, но так там издеваться, ну, разорвать меня на части никто не будет. Страх, возможно, у кого-то есть, что режим пойдет. Просто, понимаете, риторика, когда она идет сначала у идеологов, мы с вами там победим в любом случае, да да все это ерунда. Теперь и люди их уже не так поддерживают активно. И потом эти же люди тебе говорят, что а в случае, если мы проиграем, вот там вот публиковали историю польского мона, все это неправда. На самом деле было не так, что мы нужны любой власти. Вот все, вы понимаете, когда риторика у людей, которые там, должны в первых рядах обижать, там, хей, эй. эй" Когда он не хмеляется на сам факт возможности того, что мы можем проиграть, наверное, это какая-то положительная тенденция. Хотя они не должны это говорить. Но все-таки, наверное, у них это все-таки говорит о каком-то страхе. Наверное, все-таки или мне так хочется верить, или то, что я вижу, такой лютой ненависти нету. Да, конечно, даже я где-то в разговорах, да, ну чтобы конспирация-то должна быть где-то там поддерживают, ну, больше в форме юмора, или то, что вот, как это все надоело. Могу, конечно, не всерьез ляпнуть, что да, мама, вас там 9-12 гасили, но это просто. Это не не твои действительные мысли, это просто ляпнуть. То есть на самом деле удерживают разговор, то есть, чтобы их, так сказать, не вычислили, играют роль вот это вот, скажем так. Большинство, конечно, все-таки приходит со временем осознания, что мы делаем, что как это люди ходили, так и будут ходить, что те методы, которые используем мы, они неэффективны, и нахрен вообще всем этим занимаемся. То есть над этим вопросом, я думаю, большинство уже задумалось. Есть, конечно, люди, которые верят в победу, есть, которые понимают, что мы проиграем. Я лично я считаю, что это просто вопрос времени и какой ценой, рано или поздно. Ну, как говорит Максим Кац, <смех> нету случаев-историях, когда диктатор удержался когда там против массовых протестов. И я, Александр Георгиевич, конечно, уникальная личность, но я думаю, рано или поздно все это случится, и мы все должны в этом отдавать себе отчет, и я думаю, милиционеры тоже люди отдают себе отчет.
0: Но вообще, я думаю, многим интересно, зачем ты соглашаешься. Ведь это небезопасно. Возможно, угу. там, сейчас мы услышим работает там он.
1: Ну, конечно, заплатили. Ну о чем вы говорите? Привет, ребятам, всем, кто меня слушает. Там чекисты. Конечно, все это шутка. Uh, я не платила. Да. Ну, пока не платили, потом, конечно, мне заплатят криптовалюта или какой-то модный этот перевод безопасный. Вот. Но договоренности есть. Любой труд должен оплачиваться. Меня покормили. Я официально заявляю, что меня перед подкастом покормили. То есть я и на той стороне прикат зайду, работаю, и тут зайду. Включите мы его спокойно.
0: И все будут снова.
1: Да. Ну, а если вернуться немножко более серьезную плоскость. Видишь вот, все это, что сейчас происходит, что диалога этого конкретного нет. Что многие не понимают, э, что там происходит. Очень многим интересно услышать часть этой внутренней кухни. И я хочу представить людям, которым это интересно, возможность. Ну, в пределах, конечно, разумного всю информацию, которую нельзя разглашать в любом случае, э, кто представляет какую-то государственную тайну, я ее не разглашу.
0: Жаль! Жаль, жаль.
1: Да, так бы посидели вместе в одной камере,
0: где
1: возможность взглянуть им изнутри на эту ситуацию, вот с каким-то понятно, что все это в любом случае субъективно, но какую-то долю объективности добавить. Плюс, наверное, где-то для меня непосредственно это тоже интересная какую-то часть опыта, рефлексии, понять, узнать, что люди от меня хотят и попытаться где-то самому себе ответить на эти вопросы, потому что у меня тут нету заготовленной бумажки, по которой я читаю, вот это такая. Полуимпровизация, можно сказать. Ответить себе, предоставить людям возможности, чтобы официальная позиция Министерства, они ничего такого не говорят, но официальная позиция Министерства никогда не будет передавать вам настроение, которое там внутри, и, возможно, дать почувствовать часть этого настроения. Ну и, конечно, на таких вещах забывать нельзя. И если кто-то собирается об этом молчать, то я об этом молчать не собираюсь, когда, я надеюсь, зайдет до судебного разбирательства все это всплывет, и я не буду там отмалчиваться, нет, нет, ничего не помню. Бойтесь, все, кто слушает. Конечно, все-таки нельзя забывать такие вещи, и настанет время, чтобы люди, с одной стороны, понимали, что не все мы такие уроды, и с другой стороны, люди, которые слушают меня, чтобы учиться, не понимали, что в вашей системе все не так хорошо. Когда будет меня в прошлом качестве свидетеля по уголовному делу, я надеюсь, по уголовному делу, не просто материал в проверке, Да, я расскажу, что я помню, ничего, как это все было, и пусть тогда уже принимает решение суд, был человек-преступником, не был, все это дает ему оценку. Просто в какой-то степени у меня была возможность предотвратить, но я не принял никаких мер к предотвращению э, бездействия власти, условно говоря. Если будет доказано, почему? Если. Ну, не то, что. Попробуй, докажи сначала. Если действительно будет считать так, что будут все доказательства, что я должен был это сделать, прикол, да, я не знаю, что какое будет решение. Какая там санкция этой статьи не изучал. Ну значит я должен понести ответственность за свои действия. Спасибо. Все. Всем да. удачи. Пока-пока.